0: Muy buen día. Hoy estamos una vez más aquí en su programa Conversando la Palabra. Hoy vamos a recorrer el capítulo número 28 del libro de los Hechos. Hoy terminamos este maravilloso libro en el cual hemos recorrido la historia de la iglesia primitiva, cómo fueron sus comienzos, cómo Jesús desde el principio le dio una dirección en el versículo en el capítulo 1 versículo 8 me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y como aprendíamos desde el primer capítulo cómo Jesús por medio de su Espíritu Santo estuvo obrando, uh, iniciando la iglesia pero también llevándola adelante y cómo esto nos ayuda a entender de que Él sigue con nosotros para seguir llevando adelante su propósito. Así que hoy es un día especial porque terminamos este capítulo y damos muchas gracias al Señor por cada uno de ustedes que nos ha estado acompañando en la lectura y en la compañía aquí en su programa Conversando la Palabra. ¿Le parece si oramos para pedir dirección del Señor, pero sobre todo su obrar? en estos tiempos que tanto lo necesitamos unámonos en oración allá donde usted se encuentre en el nombre de Jesús podemos ir al Padre Padre nuestro que estás en el cielo queremos agradecerte en este día Dios porque tus misericordias se han renovado como dice tu palabra porque ellas se renuevan cada mañana Señor y como hijos como tu pueblo podemos disfrutar de ellas pero también compartirlas con esta humanidad y con todo aquel que la necesita señor hoy vamos a terminar este maravilloso libro y como lo has hecho seguimos rogando con todo nuestro corazón que tu espíritu santo siga enseñándonos siga ministrándonos siga obrando en cada uno de nosotros señor queremos escucharte te necesitamos, Dios, y en esta tierra es el momento donde más necesitamos oír tu voz, Señor, y poder experimentar el obrar tuyo en cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén y amén. Amén. Libro 28 del Libro, del libro de los Hechos, capítulo 28, le he puesto un como título, un versículo que es muy conocido para nosotros, parte de, de un versículo. A los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. A los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Y vamos a, a recorrerlo siguiendo la historia del día de ayer donde nuestro pastor Juan Luis, como lo ha hecho durante todo este tiempo en el libro de los hechos, con la gracia del Señor, nos llevó por ese recorrido donde Pablo ya va de viaje a Roma. Pero ese viaje ha sido, parece, más tormentoso que antes. Sin embargo, el amor, la dirección, la providencia de Dios, la guía del Espíritu Santo ha estado con él y con los discípulos. Y aún con las personas que le acompañaban. Así que vamos a empezar hoy. Este capítulo... Lo vamos a dividir solo en dos grandes partes. La primera, Pablo en la isla de Malta. Y por último, Pablo llega a Roma. Vamos a leer entonces la palabra del Señor. Capítulo 28, versículo 1. Estando ya a salvo, supimos que la isla se llamaba Malta. Y los naturales no trata nos trataron con no poca humanidad, porque encendiendo un fuego nos recibieron a todos a causa de la lluvia que caía. Y del frío. Recuerda que ellos se habían embarcado eh, en este viaje a Roma, la mayoría era por barco, habían pasado por muchos puertos y en este último de la isla de Creta en adelante, viene este naufragio, estas circunstancias tan difíciles que pasaron, pero Dios le había dado una palabra, no, no le había dado una palabra, él ya se le había dado. Dios le seguía confirmando la palabra y se le apareció allá a Pablo. En el versículo 24 del capítulo 27, diciendo, Pablo no temas, es necesario que comparezcas ante César y aquí Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Qué maravillosa la intimidad que tenía Pablo con nuestro Señor, esa misma intimidad de la cual podemos disfrutar todos sus hijos, porque gracias a Cristo Cristo, Dice la palabra que ahora todos nos podemos acercar tranquilamente al trono de la gracia. Con mucho respeto, con mucha reverencia, pero confiadamente y mantener y crecer en esa comunión. Y esa palabra entonces se estaba manifestando y aquí nos damos cuenta que no se quedaron en el naufragio, no se perdió ninguno, sino que el Espíritu Santo y la providencia de Dios... Hacen que ellos lleguen a la isla de Malta. Después de ese momento tan difícil. Después de esas noches. Uh, donde parecía que no iba a amanecer. Donde Lucas perdió aún la esperanza. La palabra del Señor se hace visible. Y dice que eh, no nos da más pruebas de las que podamos soportar. Y junto con la prueba también da la salida. Llegan a Malta. Qué maravilloso porque dice que los naturales, los nativos de esta isla, los trataron de manera muy amable. Al ver que venían mojados, que venían en medio de un naufragio, todo se había dañado, perdido. Los recibieron de manera muy fraternal y a causa de la lluvia que caía y del frío, les hicieron un fuego. Qué bonito testimonio de la escritura de estos hombres de Malta que no conocían al Señor. Sin embargo, al ver unos hombres en necesidad, cómo los recibieron y estuvieron prestos a compartir de lo que tenían. Pero no fue solo eso. Eh, como decía nuestro pastor Juan Luis, parecía que a veces las cosas siguen colocándose en más difíciles. Viene una sobre otra. Y nos desanimamos y a veces no entendemos por qué. Pero Dios está obrando en medio de cada uno de ellas Versículo 3. Entonces, habiendo recogido, Pablo, algunas ramas secas, las echó al fuego y una víbora, huyendo del calor, se le prendió en la mano. Cuando los naturales vieron la víbora colgando de su mano, se decían unos a otros, Ciertamente este hombre es homicida, a quien, escapado del mar, la justicia no deja vivir. Pablo... Nos muestra que siempre estuvo dispuesto a servir, que siempre estuvo atento a ese principio de Cristo, de colocarse el ceñirse para servir. Dios le había dado una promesa, había estado con él, pero llega ahí como uno más, empieza a recoger leña y no se da cuenta y había una víbora, una serpiente... De tal manera que la serpiente lo muerde. Y todos los naturales de la isla, todos los nativos, quedan de alguna u otra manera asustados, pero a la vez empiezan a sacar prejuicios en su corazón, en su mente. Y decían: ¿Quién es este? Qué impresionante. Algo tiene. Ellos eran muy supersticiosos, recuerden, los, lo vemos también por el desarrollo de, de la historia. Pero no sale del mar y ahora esta, esta serpiente, este tiene que ser un homicida porque la justicia no lo deja vivir. Ellos estaban esperando que Pablo simplemente se terminara su vida. Uh, es interesante porque como hombres todos tenemos conciencia de la justicia y es ahí este argumento de la escritura que nos recuerda que es Dios el que ha colocado ese principio de justicia donde de alguna u otra forma todos sabemos que las malas obras deben castigarse y que debe haber un castigo justo sobre aquellos que han obrado de mal manera estas personas no eran cristiana eran de su tiempo supersticiosas cada uno tenía su religión, pero tenían conciencia de la justicia, cuando ellos se refieren a la justicia, ahí en el versículo 6, en el versículo 4, disculpe, este hombre es homicida, quien ha escapado del mar, la justicia no deja vivir a quien ha escapado del mar, la justicia no deja vivir, están hablando de una deidad que en ese tiempo lo veían así como la diosa de la justicia, Dique, y por eso entonces ellos están otorgando de alguna u otra forma que aquí había una obra de los dioses que estaban sentenciando sobre Pablo eh, una condena. Tenían conciencia de la justicia, pero también tenían conciencia de una idea errada que se tiene acerca de, de los dioses. Evidentemente los dioses de, de la antigüedad y de los griegos eran aquellas personas que simplemente estaban esperando que los hombres se equivocaran para poder traer consecuencias sobre ellos, por eso le tenía miedo y generalmente la sociedad bien supersticiosa desde la antigüedad y aún, aún en estos tiempos no es muy diferente y ellos entonces estaban sacando sus propias conclusiones. Sin embargo esto no terminaba ahí, ¿cuál gran sorpresa se van a llevar? Ellos estaban esperando que cayese muerto, sin embargo así no pasó, entonces pasó de ser un criminal y lo empezaron a ver como un dios. Versículo 6, ellos estaban esperando que el sinchacio cayese muerto de repente, mas habiendo esperado mucho y viendo que ningún mal le venía, cambiaron de parecer y dijeron que era un dios. ¿Qué podemos ver en medio de esta circunstancia? Podemos ver la mano del Señor y la providencia de Dios. La providencia es algo que a veces nosotros olvidamos y es un principio que no podemos sacar de nuestras vidas. Por eso el título a los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien. Y en ese versículo de Romanos 8, 28 y 29 nos recuerda que esos que aman a Dios y las cosas que le obran a bien es a los que conforme a su propósito son llamados. Y aquí Pablo tenía un propósito de llegar a Roma y el propósito de él era testificar de Jesús. Después de ese momento tan difícil, después de ese naufragio, llegan a Malta y Dios tenía las cosas preparadas. No como Pablo la esperaba o como los habitantes de esta isla lo esperaban, pero sí como Dios lo había preparado. Planeado. La providencia divina es el medio por y a través del cual Dios gobierna todas las cosas en el universo. Dios está en control absoluto de todas las cosas, esto incluye al universo en su totalidad, al mundo físico, a los asuntos de las naciones, el nacimiento del ser humano y su destino, los éxitos y los fracasos humanos y la protección de su pueblo. El Dios que nos muestra la escritura es el Dios soberano, el Dios que en ningún momento ha perdido el control de su creación, sin embargo, en, en ese control Él ha dado un lugar a la libertad del hombre. Y en esa libertad Dios no deja de seguir llevando adelante su propósito y por eso a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Pablo lleg había llegado a esta isla, se estaba calentando, parece que las cosas se ponen aún peor después del naufragio, sale una víbora. Mientras que los nativos de esta isla quedan asombrados y a la vez expectantes, simplemente estaban esperando y sacando conclusiones en su corazón. Pablo está tranquilo y confiado por lo que nos muestra la escritura, de tal manera que no sucede nada y mientras que los otros empiezan a verlo como un dios, Pablo no le pone atención a esto y es impresionante lo que Dios nos muestra en lo que podemos llegar a alcanzar como hombres, como hijos de Dios, esa confianza en medio de las circunstancias. Esa confianza que no oculta los sentimientos, esa confianza que no nos hace superhéroes, simplemente que en medio de nuestra debilidad, en medio de la dificultad, hay una paz que sobrepasa todo entendimiento. Y en este último tiempo algo que el Señor ha venido ministrando a, a mi corazón, en el cual quiero compartir, y esa paz no, no es por razones humanas, por talento humano ni por conocimiento, no es porque uh, haya una fortaleza interior o porque sea de alguna u otra forma algo que produce el hombre, solamente es a través del Espíritu Santo, es por medio del Espíritu Santo que produce estos frutos y que por medio de la comunión del Señor entonces podemos acceder todos los hijos, todos los hijos de Dios. Esa paz, aún en medio de esta circunstancia, está para cada uno de nosotros. Lo maravilloso de esto y por eso el título es que a los que aman a Dios todas las cosas lo ayudan a bien. Y algo que, que trae esa paz al corazón, aún en medio de los momentos difíciles, es estar viviendo el propósito de Dios y estar viviendo en la voluntad del Señor. Por eso necesitamos mucho pedir al Señor que nos guíe en este tiempo y que podamos sacar las enseñanzas que hemos venido aprendiendo en medio de de este libro de los hechos y en medio de cada una de las lecturas y lo que Dios ha hablado a los corazones también ahí en sus devocionales diarios para poder seguir adelante en la voluntad del Señor. Dios tenía esto y utiliza esta circunstancia medio complicada y a la vez manifiesta su poder para abrirle otra puerta una vez más a Pablo para testificar y para seguir adelante en ese propósito que Dios tenía. Por eso vamos a ver del versículo 7 en adelante que luego eh, los naturales, los nativos de esta isla, lo llevan ante el principal de la isla, un tal Publio, y él lo recibe en su casa. Pablo se da cuenta que también tiene a su padre enfermo de fiebre y de disentería y vemos como Lucas el médico es, eh, siempre nos da detalles tan, tan hermosos de la escritura. Y también nos muestra cómo el medio de que servía al Señor ponía sus dones y talentos al servicio del Señor. Este hombre estaba enfermo y Pablo nos dice el versículo 8 que al verle después de haber orado le impuso las manos y le sanó. Esto le abre una puerta de tal manera que empezaron a traerle todos los que tenían enfermedades y eran sanados. De, y, y esto obró para que el propósito de Pablo... El propósito de Dios en Pablo y en su iglesia y en su pueblo se llevará adelante. Otra isla más era evangelizada. ¿Recuerda cuando Pablo estuvo delante de Agripa? Dice, no he reducido ni a grandes ni a pequeños. Esta era una isla pequeñita, eran nativos, uh, uh, estaban alejados un poco de la civilización. Pero Dios primero es el que se acuerda de ellos. Dios lleva ya a su iglesia, a su siervo al apóstol Pablo junto con sus acompañantes y abre esta puerta para que mucho más le conozcan de ahí entonces muchos comentaristas dicen que eh, vemos que de esa visita es donde queda el evangelio en esta isla de Malta que siguió adelante creciendo Lucas no nos dice que en este tiempo él predicó pero recuerden que ya hemos visto la vida del apóstol Pablo. Cada milagro, cada obra del Señor era un momento para compartir de Jesús, para llevar el mensaje de salvación y para dejar establecido y consolidado el reino de Dios en las personas. De aquí también sacamos una enseñanza maravillosa. Que tenemos esa confianza cuando nosotros seguimos adelante en ese propósito que Dios tiene con cada uno de nosotros. Y aún en los momentos difíciles. Él protege a los suyos. Y él manifiesta su amor, su protección y su cuidado. Esta víbora no terminó con la vida de Pablo. Sino que solamente sirvió para seguir adelante con el propósito. Y para compartir el evangelio. Hemos visto testimonios en nuestros hermanos de cómo momentos difíciles o aún hermanos a punto de partir son aquellas personas que más nos animan y más testifican y no pierden ningún momento porque ellos ven desde la perspectiva divina, desde la perspectiva de Dios, desde los lentes de Dios y que a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien. Y nosotros podemos también, por medio de su palabra, renovar nuestro entendimiento, que el Señor nos siga abriendo los ojos, siga abriendo nuestros oídos para darnos cuenta de las oportunidades que en medio de esta situación difícil, Él está abriendo para cada uno de sus hijos y para todos como iglesia. El propósito de Dios seguía adelante. Luego de esto, viene entonces, como termina este libro, Pablo va a llegar a Roma... Del versículo 11 al 16 nos va a hablar del viaje que faltaba, aún faltaba mucho por navegar. Usted puede leerlo ahí, pasan por varios puertos, por varias islas, hasta que llegan a uno que se llama Puteoli. Y allí ya habían hermanos, ya el evangelio había llegado a Roma. Recuerde que Pablo había enviado ya adelante la carta a los romanos, diciéndoles que él quería visitarlos. Y muchos habían llegado de Roma, eh, había ya una comunicación de la iglesia y ahí salieron los hermanos en Puteoli. Les rogaron que se quedaran con ellos siete días y ahí tuvieron un tiempo para descansar, para seguir adelante. Luego versículo 15, 16. De donde, oyendo de nosotros los hermanos, salieron a recibirnos hasta el foro de Apio y las tres tabernas. Y al verlos, Pablo dio gracias a Dios y cobró aliento. Ya después de Puteoli, Pablo sigue adelante. Lo más probable es que se habían comunicado. Recuerden que también los hermanos en Roma estaban esperando a Pablo por la carta a los romanos. Y salieron entonces ahí, a la, y nos habla de dos ciudades. Foro de Apio, que era una más lejos de Roma, como a 56 kilómetros. Y luego las tres tabernas. Fueron dos delegaciones. Es maravilloso ver cómo Dios cuida a sus hijos. Pero también cómo Dios quiere que nosotros... Seamos como hermanos, como cuerpos. Ahí habla que salieron a nosotros hermanos. Y esa palabra salieron a recibirlo. Era como una delegación especial enviada cuando se va a recibir a alguien especial e importante. Pero no a los ojos del mundo, sino a, a los ojos de Dios. Porque eran hermanos sencillos, pero que no esperaron que Pablo llegara al escuchar que él estaba cercano. Sino que van a su encuentro. Cuando Pablo ve esto, ¡qué maravilloso el testimonio de la Escritura! Pablo dio gracias a Dios y cobró aliento, aliento. La manera como Dios quiere fortalecernos es por medio de su Espíritu Santo, pero también por medio de la comunión como iglesia. Que el amor en este tiempo realmente pueda crecer en cada uno de nosotros y seguir manifestándose para poder cobrar ánimo y seguir adelante en el propósito que Dios tiene para cada uno de nosotros. Y que tiene también con nosotros en general como iglesia, porque a veces nos centramos en el propósito personal, pero no nos damos cuenta que aquí hay solo un propósito y que ese es el principal, el propósito de Jesús en su iglesia. Pablo cobra ánimo y luego dice, cuando llegamos a Roma, el centurión entregó los presos al perfecto militar, pero a Pablo se le permitió vivir aparte con un soldado que le custodiase. El centurión vio lo que el Señor hizo por medio de Pablo, lo más probable es que dio las recomendaciones y aquí nos habla que ya Pablo está en Roma, pero no nos olvidemos que este es la capital del gran imperio romano. Cuando dice que Pablo vio a los hermanos, uh, muchos comentaristas relatan este momento diciendo, era el gran anhelo de Pablo. Pablo había soñado con llegar a Roma y lo había anhelado durante mucho tiempo y durante todo ese tiempo pasaron momentos difíciles y él lo estaba esperando porque anhelaba el propósito, hay algo que, que Pablo nos hace pensar y la verdad que nos confronta mucho, es cómo este hombre anhelaba vivir simplemente para el propósito de Dios en su vida y eso lo llenaba, lo llenaba Cristo, él estaba ahí y no estaba admirado simplemente aunque estaba en la capital del imperio, esto era grande, las naves de todos los barcos de su defensa, pero también de los barcos comerciales que no eran pequeños, la majestuosidad que había en aquel tiempo. Y de alguna u otra manera hemos visto cómo su viaje no fue algo tan sencillo. Él tal vez se sintió solo, pero cuando vio a los hermanos y vio el propósito que Dios le tenía, este ánimo volvió a su corazón. Luego entonces, sigue adelante. Lo entregan al pretorio, al prefecto militar. Este es de la guardia del emperador, el que tenía que encargarse. Recuerde que Pablo venía apelando a César. Y él le da esta... Esta forma, esta facilidad, simplemente no lo coloca en la cárcel, sino que, que le da un soldado para que le, lo custodiase. Así Pablo, versículo 17, aconteció que tres días después Pablo convocó a los principales de los judíos, a los cuales luego que estuvieron reunidos les dijo, yo, varones hermanos, no habiendo hecho nada contra el pueblo ni contra la costumbre de nuestros padres, he sido entregado preso desde Jerusalén en mano de los romanos, los cuales habiéndome examinado me querían soltar por no haber en mí ninguna causa de muerte Pablo ya está en Roma y aquí rápidamente él cobra aliento por medio de la iglesia y también por medio del Espíritu Santo y en tres días manda a reunir a los judíos él nunca lo sacó de su corazón a su pueblo y aquí una vez más en, en Roma y lo que quiere hacer es una defensa y lo que le dice yo varones hermanos una familiaridad. Es más, él aquí, no, nos damos cuenta en sus palabras escuetas, no le hace mucho énfasis al problema que ha vivido. Él le baja el perfil. Él lo único que quiere es tener la oportunidad para dejar en limpio su nombre de manera que pueda tener la oportunidad para compartir el mensaje del evangelio. Yo, varones hermanos, no habiendo hecho nada contra el pueblo ni contra las costumbres de nuestros padres, he sido entregado preso desde Jerusalén en manos de los romanes, los cuales, habiéndome examinado, me querían soltar por no haber en mí ninguna causa de muerte, pero oponiéndose los judíos, me vi obligado a apelar a César, no porque tenga de qué acusar a mi nación, yo no vengo aquí porque quiero levantar un juicio con mi nación, yo no he ido en contra del templo, yo no he ido en contra de la verdadera palabra del Señor, yo tengo mi conciencia limpia. Él estaba preparando el camino porque ya había visto cómo lo habían seguido por todos lados, entonces de alguna u otra forma también no sabía cómo lo estaban esperando ahí los judíos. Se lleva una sorpresa en la respuesta. Ah, antes le dice en el versículo 20 así que por esta causa os he llamado para veros y hablaros porque por la esperanza de Israel estoy sujeto con esta cadena, ya hablamos de la esperanza de Israel, del Mesías ah, pero hay una buena sorpresa, eh, por lo menos en esta ocasión eh, y le dicen no, nosotros no hemos recibido carta de Judea, no hemos escuchado nada mal de ti así que en el versículo 21 le dice pero querríamos oír de ti lo que piensas porque de esta secta nos es notorio que en todas partes se habla contra ella. Bueno, ellos eran judíos, recuerden, lo más probable es que llamó a los principales de la sinagoga, estaban en Roma, a, era un buen número, estaban bien organizados, así que lo único que hablaban de esta secta era que se hablaba en contra de ella, pero vemos como ya el Evangelio eh, se ha ido esparciendo y la voluntad del Señor se ha, se ha ido cumpliendo porque nada la detiene, y aquí una vez más entonces Dios se está preparando. Y todo esto que vivió Pablo desde hace dos años atrás, desde Cesarea, desde Jerusalén, nos muestra lo que eh, de alguna u otra manera quiero resaltar con ese título, que a los que aman a Dios, a los que conforme a su propósito son llamados, todas las cosas le ayudan a bien. Todas. Porque nada va a poder detener el propósito de Dios. Y cuando estemos a punto de partir, como Pablo lo hace más adelante, entonces no hay nada más ya por cumplir simplemente eh, el anhelo de podernos encontrar con nuestro Señor. Ese anhelo que debemos tener en el corazón, porque se nos ha abierto las puertas del cielo y de la eternidad, gracias a Cristo Jesús. Esta persona, uh, dicen que lo quieren escuchar, así que, Pablo de una vez hace un día, versículo 23 en adelante, y habiendo señalado un día, vinieron a él muchos a la posada, a los cuales les declaraba y les testificaba, el reino de Dios desde la mañana hasta la tarde, persuadiéndoles acerca de Jesús, tanto por la ley de Moisés como por los profetas. Entonces, Pablo saca un día, ¿y de qué les va a hablar del reino de Dios? Pero... No simplemente con palabras, dice que persuadiéndoles, persuadiéndoles es convenciéndoles, abriendo la escritura, eh, hablando con ellos, mostrándoles, eh, eh, llevándolo, recorriéndolo, Lo mismo que hizo Jesús cuando le abrió los ojos a sus discípulos allá en el camino a Maús, dice que desde Moisés hasta los profetas empezó a mostrarles cómo el Cristo tenía que morir y padecer y resucitar al tercer día. Esta era la esperanza de la cual Pablo tenía que, que hablar, persuadiéndoles, con, tratando de convencerles con los argumentos de la palabra. Les hablaba, tanto por la ley de Moisés como por los profetas, de que Jesús era el Mesías, de que esa promesa de que el reino de Dios ya se había acercado, no tenían que seguirlo esperando. De alguna u otra manera, esto nos recuerda allá a ah, la palabra de, de Jesús en el Evangelio de Juan cuando ensueña y cuando enseña y esta es la vida eterna que te conozcan a ti al único Dios verdadero y a Jesucristo a quien has enviado el reino de Dios ya, ya estaba en medio de ellos pero ellos no lo estaban viendo y por eso no estaban recibiendo la palabra del Señor pero sobre todo se estaban perdiendo de todas las promesas y de todas las bendiciones que dios había profetizado recuerde que cuando jesús empieza a predicar en su ministerio público él dice arrepentíos porque el reino de dios se ha acercado es cierto que no se ha establecido totalmente, pero aquellos que reciben a Cristo en su corazón, por medio del Espíritu Santo, Él piensa a gobernar y a reinar, de tal manera que el reino de Dios se hace visible, por eso Jesús le decía a sus discípulos, eh, el mundo no puede ver, no puede recibir al Espíritu Santo, porque no lo pueden ver, porque no le conocen, pero ustedes sí, y Él les va a, les va a acordar, Él les va a ministrar, él les va a hablar todo Ustedes van a empezar a experimentar el reino Pero para eso es necesario escuchar a Jesús y su palabra Desafortunadamente Como ha venido pasando con los judíos Versículo 24 Algunas asentían a lo que se decía Pero otros no creían Generalmente La escritura nos muestra Desde Jesús La iglesia primitiva Y hasta el día de hoy Unos van a creer otros no. Así que Pablo dice, como no estuviesen de acuerdo entre sí, al retirarse les dijo Pablo esta palabra, bien habló el Espíritu Santo por medio del profeta Isaías a nuestros padres diciendo, ve a este pueblo y diles, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibir percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyeron pesadamente. Y sus ojos han cerrado. Para que no vean con los ojos. Y oigan con los oídos. Y entiendan de corazón. Y se conviertan. Y yo los sane. Pablo saca una advertencia. Uh, una, una advertencia grande. Pero no solamente... Lo usó Pablo, él cita al profeta Isaías y dice que el Espíritu Santo es el que habló y el Espíritu Santo es el que estaba hablando ahí en ese momento y el Espíritu Santo, estas mismas palabras la usó con Jesús en los Evangelios, en Juan, en Marcos y es una advertencia que no podemos pasar por alto Ve a este pueblo y diles, de oído oiréis y no entenderéis y viendo veréis y no percibi percibiréis porque el corazón de este pueblo se ha engrosado y con los oídos oyeron pesadamente y sus ojos han cerrado. Y a lo último dice, ah, de alguna u otra manera parece decir que, que es Dios el que está obrando, pero aquí lo que, lo que resalta y como el Espíritu Santo lo está, lo está dejando y es la advertencia que también está durante toda la época de la historia y que no, de la iglesia y nosotros no podemos pasarla por alto, es que cuando nosotros escuchamos, somos responsables de lo que estamos escuchando. Y en la medida que nosotros no recibimos el testimonio de la Escritura, en la medida que nosotros no recibimos el testimonio de Cristo, simplemente estamos rechazándolo. Por eso dicen, con los oídos oyeron. Oyeron, pero no escucharon. Vieron, pero no percibieron. Porque voluntariamente... Viendo todas las pruebas, todas las señales, viendo uh, aún la evidencia de la Escritura, ellos no quisieron escuchar ni oír. Y dice el versículo 27, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, endurecieron su corazón. Y con esto entonces viene una advertencia que Dios también hace en este tiempo. Mientras haya vida, hay esperanza, pero tenemos que tener cuidado, porque cuando nosotros rechazamos continuamente el mensaje del evangelio, la palabra de Jesús, cuando nosotros no recibimos lo que Él dice y no nos respondemos en obediencia a su palabra, de alguna u otra manera es nuestro corazón el que se va endureciendo, y eso hace que cada vez, aunque lo escuchemos, se endurezca más y más, se endurezca más y más, hasta que un momento lo que dice la Escritura es que es como si Dios nos dejara. Pero qué maravilloso es la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que Él nos dice que para ese corazón duro, para ese corazón de piedra, el Espíritu Santo no se cansa de, de recordarnos y de llamarnos, de traernos la palabra para encauzarnos nuevamente en el camino. Como termina ahí el versículo 27? Para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y entiendan de corazón y se conviertan. Y yo lo sane. Palabra de Isaías. ¿Cuál era la sanidad a la cual se estaba refiriendo Pablo cuando estaba hablando ahí con los judíos? Es la sanidad espiritual. Dios obra y Él aún hace sanidades físicas. Pero todas estas para llevar nuestra atención de que nosotros podamos entender que no hay nada más grande y más maravilloso. Recuerde que esta palabra dice Pablo que es el Espíritu Santo para que entiendan de corazón y se conviertan y yo los sane. Habla de la conversión porque recuerden que antes de nosotros estar uh, no creer en, en Jesús estábamos muertos, muertos. Hay una resurrección, hay una vida espiritual y ahí es donde se está refiriendo el Espíritu Santo. Ellos no estaban recibiendo la palabra de Dios y por eso no podían obtener la sanidad que tanto anhelaban, que era esa sanidad espiritual que los volvía a llevar en comunión con Él. Sin embargo, junto con la advertencia, está también la promesa que Él, él es el único que cambia ese corazón duro y que el Espíritu Santo precisamente viene para eso. Y os cambiaré ese corazón de piedra y les daré un corazón de carne, un corazón sensible. De tal manera que cuando escuchemos la palabra, podamos recibirla y podamos seguir adelante en ese propósito que Dios tiene. Termina el libro de los hechos y hay tantas enseñanzas, pero queda esa advertencia. Sin embargo, mira. Versículo 28. Sabed pues que a los gentiles es enviada esta salvación de Dios y ellos oirán. Mientras uno rechazan la oportunidad se abre y la puerta y la gracia de Dios es abundante. Y cuando hubo dicho esto los judíos se fueron teniendo gran discusión entre sí. Ellos se quedan atrás pero mira el testimonio del Espíritu Santo como deja abierto este libro. Y Pablo permaneció dos años enteros en una casa alquilada y recibía a todos a los que a Él venían, predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo abiertamente y sin impedimento. ¡Qué maravilloso cómo termina! A los que aman a Dios todas las cosas, le ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. El propósito de Pablo era poder predicar el evangelio, ser un ministro, ser un apóstol, establecer iglesias y abrir la puerta para que el evangelio y la salvación llegara a los gentiles, de las cuales, gracias a eso, nosotros hoy podemos disfrutar, usted y yo, hermanos que están en su casa, podemos disfrutar de esta salvación que se abrió para toda la humanidad. Y en ese propósito, todo lo que sucedió, Dios lo libró, Dios lo cuidó y Dios cumplió su propósito hasta el momento que él tenía que partir cuando ya él simplemente dijo, he terminado mi carrera, yo ya quiero irme porque he visto y he comprobado la bondad, las promesas, el reino ya había, se había anticipado en Pablo, no solamente lo estaba anhelando porque es la consumación, pero él de alguna u otra manera lo, es, lo había vivido. Y aquí termina así, y Pablo permaneció dos años enteros en una casa alquilada y recibía a todos los que a él venían, predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo abiertamente y sin impedimento. Todos los estudiosos de la Biblia se ponen de acuerdo y nos damos cuenta cómo termina. El libro de los hechos no tiene una conclusión. Eh, porque los hechos continúan, Este re, puerta a los gentiles parece como que aquí está diciendo uh, una vez más esta última advertencia de Pablo al pueblo judío Y de ahí en adelante empieza su misión completa, el Señor con todo el resto de la humanidad Nunca ha cerrado la puerta para los judíos porque aún se sigue predicando el evangelio. Pero se está cumpliendo la palabra que son muchos más de las otras naciones. Vemos cómo la iglesia a través de los siglos ha permanecido y el propósito de Dios ha estado y se ha sostenido. Porque cielo y tierra pasará, mas su palabra no pasará. No sabemos nada de Pablo el libro de Filipenses, donde él aquí en este tiempo escribe cuatro cartas, Efesios, Filipenses, eh, Filemón y Colosenses, cuatro cartas donde lo que enseñaba del reino de Dios están ahí escritos, por eso necesitamos seguir estudiando la escritura, eh, y en Filipenses nos dice que él dio testimonio, los de la casa de, del emperador, del César, Muchos se convirtieron también porque la palabra seguía corriendo y el propósito de Dios seguía adelante. Después sabemos por la historia que Pablo termina siendo un mártir también por el Evangelio. Pero aquí el libro de los hechos simplemente deja los, punto, los puntos suspensivos. ¿Por qué? Porque los hechos continúan y Dios quiere que consigan continuando. Con cada uno de nosotros, con cada uno de sus hijos, con cada uno que está escuchando nuevamente la voz del Señor, con cada uno que quiere tomar nuevamente ese llamado a la voluntad del Señor que está escuchando la voz del Espíritu Santo y si sí la está recibiendo y quiere dejar todo atrás y decir Señor si he perdido tiempo Señor si, si me he equivocado eh, aún si no entiendo tu propósito te voy a buscar con todo mi corazón porque yo quiero vivir tu voluntad porque a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien y yo quiero Señor que tú muestres ese propósito en mi vida, los hechos continúan y este es un tiempo donde Dios necesita su iglesia para manifestar el poder de su Espíritu Santo y para eso está hablándonos, para eso está llamándonos nuevamente, para eso está de alguna u otra forma retomando de nuevo el camino que nosotros podamos centrar nuestros ojos y nuestros oídos en Él. Que esta vez si lo veamos atentos no solamente de pasadita, sino que estemos atentos a su dirección. Que abramos nuestros oídos para ver en su palabra lo que Él quiere de nosotros para seguir adelante. Porque los hechos continúan y a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien. Dios quiere seguir manifestando su providencia. Él lo va a hacer porque la Escritura lo dice las puertas del Hades no van a prevalecer contra su iglesia. Pero nosotros tenemos la decisión. Somos nosotros de alguna u otra manera, por la gracia del Señor, que decimos, Señor, si estoy escuchando hoy tu voz, no endurezco mi corazón. Por favor, vuélvenos, vuélvenos a ti para seguir adelante. Encáusanos, Señor. Para tener esa confianza, aún en medio de estos momentos difíciles, que tú vas a estar obrando y poder descansar, poder ver y poner nuestros ojos en el autor y consumador de nuestra fe. Damos gracias al Señor por este tiempo. Hay mucho para sacar de este último capítulo, pero también el Espíritu Santo habla a cada uno de nosotros que el Señor les bendiga y que todos sigamos tomando esta oportunidad que Dios nos está dando porque Él nos recuerda que no ha acabado su propósito en cada uno de nosotros y Él cumplirá su propósito en ti bendiciones en Cristo Jesús Es la fuente de vida eterna sacias mi alma